0: Bekommen. Das ist es. Also wirklich den Grund geben, warum Sie, wie vorhin schon gesagt, immer, mal, immer wieder auf die Plattform, immer wieder auf die Seite kommen und Grund finden, bei, dir, bei mhm. dir Daten zu lassen, bei dir zu kaufen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Commercial Day Online und ich freue mich heute tierisch, dass Daniel auch mal wieder dabei ist und heute eine Folge Co Collaboration Plattform. Wie kriege ich im B2B meine Zielgruppen dazu, stärker mit mir zu agieren, eine bessere Kundenbindung und eine Kundenloyalität hinzubekommen? Daniel,
0: hä? Ja, das ist... Äh Kollaborationsplattform ähm, gibt es ja eigentlich im Sinne heutzutage, wird das Wort Kollaboration ja groß geschrieben Und das betrifft eigentlich komischerweise immer nur das eigene Unternehmen, dass Mitarbeiter über Silos hinweg ja miteinander arbeiten. Und wir haben damit angefangen, vor längerer Zeit das auf die Kundenverbindung auszudehnen. Wir haben praktisch, weil wir sind ja sehr starke B2B im Sektor tätig, wir haben damit angefangen, mit unseren Kunden praktisch ihre Webseiten zu öffnen. Das heißt, mal ein bisschen weiter zu denken, zu sagen, warum sollte eigentlich unsere Kunden immer, immer wieder kommen auf diese Plattform, nicht einfach nur, weil sie, weil sie Informationen genießen, sondern dass sie sich wirklich einloggen und naja, so kleine Shortcuts oder Hacks erleben dürfen. Machen wir es doch mal ein Beispiel. Ich bin ein Einkäufer von einem, Getriebe äh, einem Getriebehersteller und ich möchte bei diesem Getriebehersteller jetzt ähm, etwas kaufen und ich bin schon Bestandskunde, ich bin schon lange da. Warum denkt man dann nicht weiter und sagt, wenn sich dieser Mensch einloggt, kann er direkt seine Bestellhistorie verfolgen, kann er seine Verträge einsehen, kann er die bestellten Produkte sehen, kann zum Beispiel auch ein Dashboard sehen, wann, wie ist die Lieferrate denn gewesen, war ich Termin treu, etc. Sodass man wirklich immer das Gefühl hat, er hat alle Daten, die er braucht eigentlich auf einen Blick und kann dann dort aus diesem, aus diesem System heraus auch die Preisanfragen machen, kann mit seinem Berater sprechen, kann aber auch ähm, zum Beispiel andere Mitarbeiter von seinem Unternehmen aufs Lieferantenunternehmen einladen. Sprich, ich bin da, ich bin praktisch immer noch der Einkäufer und bräuchte eine Freigabe von meinem Konstrukteur. Also schicke ich das auf der Plattform zu meinem Konstrukteur in sein, in sein Konto und er sieht zum Beispiel dort einen Satz CAD-Daten und kann sagen, ja, passt, bestell es bitte wieder. Und ähm, darum geht es uns bei dem ganzen Kollaborationsdesign oder bei der Kollaborationsplattform, dass man wirklich Mehrwerte schafft. Um miteinander auf einer Plattform zu arbeiten. Also wirklich das Thema Kollaboration nicht einfach nur im eigenen Unternehmen sieht, sondern das auf seine Kunden und vielleicht auf dessen Kunden ausspannen kann. Okay.
1: Gibt es im Privatbereich, gibt es ja eigentlich schon. Ne? Denke mal an deinen Handyvertrag. Ja. Also da ist es ja mittlerweile gang und gäbe. Also man kriegt dir ja die Rechnung nicht mehr zugeschickt, man kriegt vielleicht noch eine Mail: hey, deine Rechnung steht zum Download bereit. Aber du kriegst ja eh abgezogen und dann kann ich ja auch dort mich ins Portal einloggen oder auch teilweise Banken, wo ich das Ganze per App habe. Da ist es ja gang und gäbe. Das ist eine
0: super Idee. Warum setze ich das nicht auch in B2B um? Genau das ist es. Und was man beobachten kann ist, B2B braucht immer Jahre, Jahre länger, um sich, um sich drauf zu, auf dieselben Grenzen zu setzen. Aber an was liegt das, das? liegt zum Teil da dass ja, B2B-Unternehmen haben ja Vertriebsmannschaft. Und oftmals ist da die Angst der Vertriebsmannschaft, dass die obsolet werden. Aber okay. eigentlich können sie sich ja bei solchen Dingen ja eher darauf konzentrieren, dass sie wirklich Beratung machen, weil oftmals sind ja die Kunden sehr gut informiert. Und so brauchen sie kein, wie soll ich sagen, das Projektmanagement, die Bestellungen hin und her schicken oder so irgendwas, sondern wirklich sich auf, auf die Produktentwicklung gemeinsam, gemeinsam zu stürzen. Oder interessant ist das halt auch für einen Geschäftsführer, der sich einen neuen Partner sucht. Wenn der sich zum Beispiel anmeldet, kann er vielleicht, man kann ja so weit gehen und sagen, und Entwicklungsroadmaps äh, teilen oder vielleicht direkt ja einen Krefour mhm. Den holst du dir sowieso ein, aber warum nicht vor, warum nicht über so einen Eintrag sagen, hier pass auf, hier siehst du sogar unsere Bonität. Also wirklich, mhm. die Kunden ist einfach zu machen, mit dir zu arbeiten und Lust drauf zu machen, mit dir zu arbeiten, weil du halt alles bereitstellst und teilen möchtest mit mhm. Im Endeffekt, ja, ob das jetzt Co-Creation ist oder wie du es gesagt hast, beim Handyvertrag, wo alle Daten bereit sind, ich, ich brauche nichts mehr abzulegen, weil ich log mich einfach ein diesen Gedanken konsequent
1: weitergedacht. Okay. Ich glaube, das Thema Vertriebler, wir hatten es, du erinnerst dich, da habe ich, hab ich dein Schlusswort gekillt.
0: Ah. In einer der letzten
1: Folgen war, war auch genau das Thema. Äh, mein Vertrieb mitnehmen, um, um eben zu gucken, dass die dieses Thema befeuern und genau. das nicht als Konkurrenzprodukt ansehen, sondern als Unterstützung. Das bedeutet, wenn ich einen Kunden bringe und der arbeitet sehr aktiv mit diesem Produkt, sogar mein Vertriebler profitieren lassen dadurch, also vielleicht nochmal ein Goodie für meinen Vertriebler, wenn er ihn dazu bringt, mehr darüber zu machen, weil er dann wirklich Neugeschäft generieren kann und nicht aktuellen Aufträgen hinterherrennt, rennt, die, die meine Kunden dann darüber machen. Das ist ja, genau. Super
0: spannend. genau das, das heißt, in der die Plattform auch zusammen zu nutzen, zu konfigurieren, direkte Bestellungen abzuschicken, die Leads zu generieren, das ist viel spannender, weil du kannst damit wirklich Vertriebsunterstützung machen und du bist das nur wie soll ich sagen, bist du darauf angewiesen, immer permanent hinzufahren, sondern du könntest unwahrscheinlich viele Informationen schon vorab holen. Hol dich dann zu, wenn sie dich als Fachmann brauchen, wollen, weil viele Entscheidungen brauchen ich gar nicht mehr als Fachmann, weil die gen genug Expertise haben. Und, ähm, ja, das soll es ein einfach machen und dadurch eine höhere Kundbindung erzeugen, weil wenn ich schon alle Daten dann bei einem Lieferanten habe und meine ganze Historie, ja, da werde ich den Teufel tun, psychologisch, und das nochmal beim zweiten oder dritten aufzusetzen. Mhm.
2: Mhm. Daniel, gibt es eine Unternehmensgröße, wo du sagst, ab, ab der lohnt sich das oder, oder ist das, dass man von ganz von Anfang an das schon machen könnte?
0: Also unsere Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass es oftmals Unternehmensgrößen Business-to-Business -Business sind, wo dann halt, ich würde sagen, ab 500 Mitarbeiter.
2: Mhm. Das ist
0: interessant. So ab einer Million bis zwei Millionen Euro wird es interessant, weil dann sind auch die Kapazitäten, da sowas einzurichten. Ähm, wenn man jetzt was, was eigenes einzurichten. Wenn man es kleiner ist, müsste man gucken, ob man das vielleicht irgendwie über über, über, über bestehende Software abfedern könnte. Da kenne ich mich jetzt aber gar nicht so gut aus, sondern wir beschäftigen uns eher mit der mit der Individualentwicklung, wo wir da wirklich gucken, was können wir denn an Systemen von den bestehenden CRM. Ihr hattet ja vorher eine Folge über CRM und, und Tracking CRM. Themes, Dumps etc. oder das, was uns äh, Michael Salander von Zellung vorgestellt hat, wie kann man das alles miteinander kombinieren, damit wir mehr über unseren Kunden erfahren. Das ist ganz wichtig und der aber auch einerseits halt äh, die wichtigsten Daten, die er braucht, auf einen Blick immer hat, wenn er sich, sich eingeloggt hat.
1: Da ist doch jetzt für mich als Anbieter doch das nächste Thema, dass ich doch diese ganzen Daten für mich auch übersichtlicher habe und diese Daten wieder besser auswerten kann, um dann wieder mehr Upsells draus zu generieren. Das heißt, ich zeige ja nicht nur meinem Kunden diese ganzen Informationen, sondern ich bereite sie auch für mich gleichzeitig viel besser vor. Mhm. Und jetzt muss ich halt noch verstehen, okay, wie setze ich die wieder in Relation? Das heißt, brauche ich auch wieder ein Unternehmen, am besten wie euch, die mir dabei helfen? Und dann kann ich doch viel, viel gezielter noch meine ganzen Upsells draufsetzen.
0: Ja, genau, darum geht es, weil du siehst halt du siehst halt direkt Bestellhistorie. du siehst, für welche Produkte sich interessiert haben, was sie mhm. sich zum Beispiel schon mal prototypisiert haben. Du kannst dann praktisch richtig gut nachhaken, wenn du die Daten aufbereitet hast oder du bietest zum Beispiel, wenn du merkst, oh, irgendwas funktioniert jetzt weniger gut oder wir haben Produkte, wo man immer wieder erklären müssen. Angenommen, du bietest ein Webinar an, wo man sich einloggen kann und der, dein Kunde kann dann praktisch seine Kunden an, die er es weiterverkauft, auch zu diesem Webinar einloggen. Und dann hast du schon einen Sprung weitergemacht. Da bist du nicht nur in der direkten kunden mm. sondern bist schon einen Sprung weitergemacht in der Kette. Und äh, kriegst dann praktisch direkt, direkte Informationen vom Markt, nicht nur von deinem Kunden, was der denkt, was seine Kunden brauchen, sondern direkt vom Endkunden. Was wollen die eigentlich? Für was interessieren die sich etc.
1: Das ist Spannend. Das heißt, im, im, im Grunde, gucke ich nicht nur, was mein Kunde interessiert, sondern ich gucke wieder nach den Kunden meiner Kunden und kann somit eigentlich meinen Kunden besser beraten, dass er seine Kunden besser beraten kann. Somit kriege ich meinen Kunden profitabler mhm. und er muss richtig. mehr bei mir wiederum kaufen. Also das ist ja das ist ja, ja, ein interessantes Zahnrad, das ich jetzt noch mit reinsetze.
0: Ja, Achtung, Richtig, das ist ja damit, dass du wirklich, das ist ja auch für uns so, wir verzahnen uns damit viel enger mit unseren Kunden. Das ist ja praktisch so, dass das nicht nur ähm, sagen wir mal so der Getriebehersteller und sein und Kunde sich verzahnt, sondern wir uns auch mit dem Getriebehersteller mhm. als Beispiel oder mit mit irgendeinem anderen, das ist, das, das, das ist wirklich, wenn wir über Ökosysteme sprechen, dann wird es mhm. wirklich ein Ökosystem und es ist nicht einfach nur wir, unser Kunde, deren Kunde, deren Kunde, sondern es wird halt auf einmal wird es halt eine Plattform, die zusammen wechselwirkt. Das ist das spannende daran, was wir, was wir gerade so forcieren.
1: Das ist auch was, was ich immer so sage. Ich versuche meinen Kunden auch vielleicht äh, in, in Dingen zu helfen, die gar nicht mein Bereich sind. Aber je erfolgreicher mein Kunde wird, desto länger ist er bei mir und desto mehr Umsatz mache, helfe ich dem Kunden zu machen. Und je er Umsatz er macht, desto mehr Geld verdiene auch ich am Ende äh, des Tages. Und, und ich glaube, das ist genau das, wo das dann auch hingeht. Ah, die, ja. die Entwicklung, die du, ja, die absolut, du sagst.
0: Absolut, absolut, absolut. Genau, genau. Das ist der Gedanke, dass man wirklich. Den Kunden stärker macht und nicht mit den Kunden stärker macht, aus wir kommen ja aus der klassischen Werbeagentur eigentlich raus durch, durch gute Werbung, ne, damit er mehr verkauft, sondern wirklich durch jetzt Mehrwerte, dass es sich immer permanent auf deiner Plattform rumtreibt mhm. und du mhm. ihn immer besser kennenlernst. Ja. Okay. Ähm.
1: Was würdest du denn den unseren Hörern empfehlen, so das auch so ein bisschen anzugehen? Was wären die ersten Steps, wenn ich das jetzt noch gar nicht habe? Ich, womit würdest du anfangen? Welche Informationen würdest du als erstes offenlegen? Nehmen wir doch jetzt mal einen klassischen Maschinenhersteller.
0: Wo fangen wir an? Also, wo man natürlich anfangen kann, ist so erste Themen sind ja zum Beispiel Downloads oder, oder, oder ich gebe meine Adresse für ein Maschinenblatt oder für CAD-Daten. Interessanter wird es dann, wenn du zum Beispiel deinen Kunden sagst, hey, pass auf, du lädst ja immer wieder die gleichen oder ähnliche runter. Schau mal, wir haben dir einen Login-Bereich eingelegt, wo du, wo du schon eine Historie hast, wo du sie immer wieder abgreifen kannst. Also dass man so leicht, dass man, dass man sich überlegt, was werden denn eigentlich, wenn man wieder in seinen Persona-Zielgruppen denkt, was werden denn Gründe für diese Personas, und was für eine Erleichterung, warum die dann immer wieder kommen, weil die das immer wieder brauchen, immer wieder anfragen. Und sowas wie so einen kleinen Bereich schaffen dann zum, zum, wo sich jemand einloggen muss, wo diese Daten bereitstehen. Sprich, in ganz klein gedacht, wie du es vorhin gesagt hast, mit, dem handy, mit deinem handy -Anbieter, wo alle Rechnungen da sind. Oder wo ich Tarife wechseln kann. Und da kann es natürlich auch so sein, dass du halt alle Daten, die du erstmal hast, runterladen kannst, deine Rechnungen runterladen kannst. Also die, die Daten, die du sowieso hast, verfügbar hast, dass man die praktisch personalisiert in so einem ähm, in so einem Bereich hinterlegt, wo du dich eben einloggen musst oder irgendwas. Also ein Kunden-Intranet
1: Kunden ja. Kunden eigentlich genau. aufbauen. Ähm, würdest, würdest du dann hingehen und würdest dem Kunden äh, beten, dass er sich anmeldet oder würdest du ihm das einfach einrichten? Das ist jetzt auch natürlich eine Glaubensfrage. Gehen wir einfach her und bauen jetzt ein Intranet oder ähm, sagst du deinem Kunde, hey, du kannst dich hier anmelden? Ich sage jetzt mal, ein Handyvertrag hast du gar keine Wahl. Du musst ja quasi dich anmelden und bist dann automatisch mit dem Intranet verbunden.
0: Mhm.
1: Könnte man hier jetzt auch machen, dass man den Kunden quasi dazu zwingt und dazu auch ein bisschen zu seinem Glück, ja, beim, beim Glück ein bisschen hilft.
0: Ja, eigentlich sind es genau die kleinen Schritte. Zum Beispiel, du konfigurierst eine, eine CAD-Datei und wenn du die zum Beispiel mit einer anderen CAD-Datei vergleichen möchtest, dann klickst du hier, weil du dich einloggen musst, um die Daten zu kriegen. Also überlogisch, also zum Mehrwert ist, einfach hier klicken. Mhm. Anmelden und dann kriegst du es, ne? Dass das nicht einfach nur bloß aus dir melde dich an, für die die Vorteile, sondern dass es in, also in, in der Customer Journey, drin, im Use Case dann drin beachtet ist, dass es irgendwann ein Punkt kommt, wo ich mehr Daten als gewünscht ausgebe, beispielsweise ähm, Vergleiche, Getriebevergleiche oder Simulationen oder so irgendwas, und dann gehst du drauf und sagst, okay, die kriegst du, aber dafür musst du dich kurz registrieren. Okay. Das heißt, Oder wenn du natürlich andersrum, wenn du Daten bereitstellst, weil dass also ich irgendwie eine E-Mail-Adresse eingibt, weil da also sich irgendwas downloaden möchte, dann sagst du, hier ist der Link zu deinem Konto. Wir haben hier schon mal ein Konto vorangelegt, hier kannst du es runterladen.
1: Okay, das heißt, er gibt quasi nur noch seine E-Mail-Adresse ein und dann kriegt er auf diese E-Mail-Adresse einfach eine automatisierte E-Mail? Mhm. Ähm, die ich natürlich in den AGBs dann, muss ich ja gucken, den Haken setzen, ne? wisst ihr Bescheid, wichtig, Thema Datenschutz, ja, ja. Ähm, kriegt er eine automatische E-Mail, wo er dann quasi, wenn er sich das erste Mal anmeldet, auch das Kennwort gleich ändern muss und dann genau. sein Intranet.
0: Und seine Daten pflegen kann, wenn er möchte, ne wenn es für ihn vorteilhaft ist. Das ist aber okay. schon mal der erste Schritt gemacht.
1: Okay, das heißt, ich habe ja dann auch gleich viel mehr Informationen vielleicht, weil er vielleicht sogar eine Telefonnummer von sich preisgibt, eine Adresse von sich preisgibt, einen Namen von sich preisgibt. Und, und ich habe auf einmal qualifiziertere Lead-Daten, als mhm. ich vielleicht nur eine E-Mail-Adresse habe, die ich ja nicht mal bebomben darf. Das ist Richtig. das Nächste.
0: Richtig, wenn es jemand eingeloggt hat, dann darfst du ihn ansprechen. Richtig. Und jetzt schließlich, ich auch die Kreis zu unserer Folge, die wir hatten von irgendjemand zu jemandem, wo mhm. wir ja den Gast und Jan Pilazic dabei hat. So kommen wir zu, von irgendjemandem zu jemandem, weil sie weil er sich, oder sie sich ähm, freiwillig eben eindockt und registriert und die Daten abgibt.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass jeder von uns natürlich schon sehr viele Accounts irgendwo hat, sehr viele Passwörter, sehr viele Daten freigegeben hat. Du hast ja jetzt schon ein paar Vorteile aufgezeigt, weswegen sie sich anmelden soll. Ist das für, sage ich mal, für, für jemanden, wirklich schon so ausschlaggebend, und sagt, ja, da, da gebe ich jetzt meine Telefonnummer alle alles preis und melde mich da an, weil du das vorher ja den Download-Bereich erwähnt. Ich meine, den kann man ja auch, auch öffentlich machen zum Beispiel.
0: Du meinst also Download, das heißt, dass ich einfach auf den Button klicken kriege, kriege dann die Datei? Meinst
2: du so? Ja, zum Beispiel auf der Webseite. Ich meine, es gibt ja wie Bedienungsanleitungen oder so, weil wir vorher Maschinen als Thema gehabt haben. Das kann man ja auch, auch öffentlich auf einer Webseite ja. machen.
0: Ich würde aber dann verlierst du, dann verlierst du den Lead, wenn es jemand einfach runterladen kann. Also mindestens mal die Paywall da Ritter, dass du eine E-Mail-Adresse hingibst, damit du das selbst dann hinschickst, dass du wenigstens dann was zum Nach zum, zum, zum nach äh, Nachkarten haben kannst.
2: Ja, ähm, Daniel muss ich kurz einhaken, weil mir geht es da eher jetzt aus, aus Kundensicht. Denn ähm, dadurch, dass man ja eh schon heutzutage so viel an Daten irgendwie preisgeben muss, angeben muss, sich irgendwo anmelden muss, ist das, ist das wirklich ein, ein, ein Anreiz für einen Download, sich irgendwo anzumelden.
0: Das ich glaube, das kommt auf den Download an. Wenn du sagst, das ist einfach nur eine Betriebsanleitung, ja gut, da will ich meine E-Mail-Adresse nicht hergeben. Aber sind es mhm. vielleicht Berechnungsdaten oder Getriebedaten oder die ich wirklich brauche, die, die wohl Wissen von einem Unternehmen drin ist, dann kann man glaube ich schon mindestens mal die E-Mail-Adresse verlangen, damit es zugeschickt wird direkt. Mhm. Ähm, also es kommt, wie es ist richtig, was du sagst, es kommt auf die Wertigkeit an. Also wenn das jetzt wirklich Betriebsanleitungen sind oder wenn das ganz profane Daten dann Dann würde ich einfach nur downloaden. Aber wenn es um mehr geht, wenn es um, um CRD-Daten geht, wenn es um bestimmte Maschinenvergleiche geht oder sowas, wo auch ein bisschen hinten dran ist, dann würde ich immer irgendeine Bezahlschranke, sprich in Form einer einer E-Mail oder einer kleinen e oder einer e registrierung dann hinten dran setzen. Hm. Wie wir jetzt
1: zum Beispiel dann unsere Deckungsbeitragsrechnung für einen Shop wenn man die dann quasi möchte, auf unserer Homepage, muss man dann in Zukunft auch eine, die E-Mail-Adresse angeben und kriegt sie dann quasi zugeschickt. Wie gesagt, so funktioniert eben äh, ein Lead generieren.
0: Ja, aber das ist ja was Besonderes, ne? wenn man eine Deckungsbeitragsrechnung ja, haben möchtest, dass ist dann nicht einfach nur runterladen kannst. Ja.
1: Richtig, aber, aber mal eine Vorlage zum Beispiel, wie sieht sowas aus für den einen oder anderen, der sowas noch nicht gesehen hat? Ich glaube, das sind wirklich ähm, harte Facts, harte Informationen, für die man dann auch wenigstens seine Adresse hergeben sollte. Richtig, ja, ja,
0: es ist, es ist wirklich so. Oder wenn du zum Beispiel eine Magazine hast oder so, was du halt ist aber für, 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 für Brand-Awareness nutzen willst, die kannst du natürlich einfach so zum Download bereitstellen. Obwohl es schon viel Wissen drin ist, aber da willst du ja einfach nochmal, dass die Leute sich mit dir beschäftigen. Aber wertvollere Informationen solltest du, wie du. Die Beitragsrechte ist halt, die solltest du hinter irgendeiner Paywall verstecken. Na, verstecken ist falsch. Ähm, eine kleine Investition, dass das potenzielle Kunden wäre dann gar nicht schlecht, damit das er bekommt, in Form einer E-Mail-Adresse oder in Form von, mhm. von ein paar Daten.
1: Ja, alles umsonst geben ist halt auch nicht richtig. Und äh, wenn mir der Lead fehlt, dann kann ich den halt nicht nachbearbeiten. Genau. Das ist natürlich absolut richtig. Klasse. Steffi?
2: <lacht> Nein, ich habe gerade nichts. Schneiden,
1: schneiden wir dann raus, das ist kein Thema. Schnibbeli, schnipp. Schnibbeli, schnipp, schnipp. Jetzt überlege ich gerade. Kein Thema, ich schneide das raus. Mhm.
2: raus. Nein, im B2B-Bereich bin ich eben nicht so aktiv, da...
1: Daniel, mich würde interessieren, wie wird es so weitergehen? Wir haben jetzt mal ein kleines, ich sag mal ein kleines Intranet für den Kunden aufgebaut, wo er dann quasi, haben wir gesagt, okay, er muss sich anmelden, das heißt, wenn er den Download haben will, kriegt er automatisch ein, ein Kennwort zugeschickt, dass er dann im Intranet quasi dieses Dokument runterladen kann. Macht das jetzt dann nicht auch Sinn, hier gleich ihm weitere Informationen zur Verfügung zu stellen? Also ich meine, ich habe ja dann ein eigenes Intranet, eine eigene Seite wo jetzt nur der Download steht. Aber sonst sollte da ja noch ein paar andere Dinge, ein paar Nein, andere Infos
0: stehen. Ist, das ist das halt ziemlich wenig. ne? Ich meine, wenn da nur sein einer Download ist, dann hättest du den auch, hättest du auch direkt schicken können, die E-Mail-Adresse hast du. ja. Also da sollte man dann schon gucken, was kann man dann noch zur Verfügung stellen. Was wären Informationen? Ja, Maurice, was wäre denn noch was? Was könnte denn euer dem dann noch interessieren? Jetzt habt ihr so ein kleines Internet gebaut. Hm.
1: Naja, ich, ich, würde mir jetzt, ich würde es vielleicht auch anpassen. Ich, ich, würde es jetzt vielleicht auch abhängig davon machen, was hat, für was hat er sich denn interessiert? Und es gibt ja sicherlich auch, ähm, jetzt gehen wir wieder, Kunden, die Produkt A kauften, kauften auch. Ja. warum zeige ich ihm dann nicht auch noch diese Informationen an, dass ich sage, guck mal, andere, die sich jetzt für diesen, diesen Artikel oder für dieses Dokument interessierten, haben sich auch dieses Dokument heruntergeladen. Und dann würde ich ihm vielleicht auch noch einfach ein paar Informationen mehr zur Verfügung stellen. Und für mich wäre es jetzt ganz wichtig, ihm auch einen direkten Kontakt zur Verfügung zu stellen. Ja. Also, wie kriege ich, weil ich denke, das ist der wichtigste Punkt, wie, nicht, dass ich mich beim Kunden melde, sondern wie kriege ich hin, dass der Kunde sich jetzt daraufhin bei mir meldet. Im Intranet. Ich denke, wenn, das, das muss ja eigentlich der Weg sein. Das habe ich gleich ein Kontaktformular, habe ich gleich eine Hilfe, wo ich auch einen Chat vielleicht machen kann. Ich sag mal, bei 500 Mitarbeitern sollte ich auch genug Mitarbeiter haben, die dann äh,
0: sowas bedienen. Und, und, dann vielleicht auch eine Chat-Funktion machen. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt an dein E-Banking denkst wenn du dich registrierst, dass du ja auch immer dann dein, deinen persönlichen Berater mit Bild, du direkt über das Portal sicher anschreiben kannst. Ne? Also diese Funktionen, die sind ja bekannt, wenn du so ein bisschen in B2C guckst, links und rechts, ja. Da kann man unwahrscheinlich viele solchen Anwendungen rausnehmen. Oder vielleicht möchtest du ja deinem Kunden, wenn das ein Bestandskunde ist, ein direktes Dashboard geben. Und seinen, wie gesagt, dass er seine letzten Bestellungen, Lieferraten, Liefergeschwindigkeiten, wie viel er jetzt eigentlich, welches Volumen er bei dir schon gelassen hat, weil das ist ja auch immer eine interessante Frage ist, Lieferant A, B, C, für wie viel haben wir denn schon eingekauft, weil es gibt ja jährliche Einkaufsverhandlungen, dass man das auch auf einen Blick hat. Damit man das, ja, damit man die Daten, die ich sowieso habe, schon direkt bereitstellt. Mhm. Man muss sich natürlich dann in der Konzeptionsphase noch so richtig in den Kunden einversetzen und sagen, okay, was kann er da eigentlich, was kann der wirklich gebrauchen? Warum soll er das eigentlich machen, wenn man natürlich zur Überlegung kommt, okay, das bringt mich überhaupt gar nicht weiter, wenn der sich einlockt.
1: Ja,
0: ja das, das muss ich auch nicht erzwingen. Also.
1: Aber gibt es ja die einfachste Möglichkeit, um das herauszufinden? Sprich mit deinen Bestandskunden. Ja. <lacht> Richtig. Prüfe, was brauchen sie, was wollen sie. Vielleicht fordern sie auch was, dann aktiv, wenn du da ins aktive Gespräch mit denen gehst, um sie dann weiter zu festigen. Weil nichts ist ja wichtiger, als meine bestehenden Kunden, ich sage es jetzt mal ganz böse, weiterzumelken, ähm, mehr Umsatz mit meinen Bestandskunden zu machen. Mhm. Weil das, das hatten wir auch in den letzten Folgen. Ein Bestandskunde bringt mir einen wesentlich höheren Umsatz, weil meine komplette Werbekosten wegfallen diesen Kunden neu zu kriegen. Wenn ich einen Vertriebler habe, dann muss der Vertriebler erstmal wieder die Zeit, das Geld aufwenden, mhm. ähm, dort reinzukommen. Und äh, das fällt mir ja alles bei einem Bestandskunden weg. Das ich heißt, man, der, der Deckungsbeitrag 1 steigt ja immens. Wir hatten es vorhin, wir hatten einen Faktor von 400%. Ähm, mhm. Bei einem 100-Euro-Kassenbon äh, 100 im, B2, im B2C hat man eine Steigerung von, von 11 Euro auf über 40 Euro. Ähm, Deckungsbeitrag 1, nur dass meine Werbekosten weggefallen sind und mein Aufwand weggefallen ist. Mhm. Und ich denke, das lässt sich hier auch ganz schön transportieren. Das heißt, guck, dass deine Bestandskunden mehr Umsatz machen und wenn du es dann noch hinbekommst, dass sie über die Plattform aktiver werden, ohne dass dein Vertriebler, die noch triezen muss und, und immer wieder fragen muss, brauchst du was, sondern die von sich aus kommen, dann, hat, dann mache ich ja noch viel mehr Gewinn oder Umsatz. Gewinn ist jetzt mal dahingestellt, aber ich mache wesentlich mehr Umsatz, weil der Vertriebler hat mehr Zeit für Vertrieb und muss nicht die Bestandskunden beackern, ähm, um dementsprechend Umsatz
0: reinzuholen. Richtig, oder du weißt ja ganz genau, was die Bestandskunden wollen, in welchem Turnus sie kaufen Du kannst natürlich dann auch schon vorab, also so, also so predictive analysis-mäßig da rangehen und sagen, okay, mhm. Der Typbus, der, der, der so und so oft kauft danach, das sind die, die Produkte, die kaufen, dann kann man dann natürlich ganz genau, ganz personalisiertes Angebot auch ausschreiben auf, die, auf, dieser, äh, auf dieser Datengrundlage.
1: Ich, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, Daniel. Wenn ich weiß, dass ein gewisser Kunde in einem regelmäßigen Turnus bei mir Ware einkauft, dann kann ich ihm doch auf Basis dessen dann auch kurz vorher schon wieder anschreiben und könnte doch sagen, hey, wir haben jetzt hier so und so viel, wir haben hier gerade eine eine Sonderaktion, wie auch immer, und könnte ihm darauf hinweisen. Das heißt, ich binde ihn ja auch noch, noch stärker und noch länger bei mir, ohne dass ja. er fremd
0: geht. Genau, und vielleicht kannst du es sogar so machen, dass du sagst, hey, pass auf, wir haben, jetzt, wir haben jetzt in zwei Jahren entdeckt, du bestellst alle drei Monate, drei bis dreieinhalb Monate, immer kontinuierlich nach. Lass uns, lass uns so machen, wenn du, wir äh, lassen uns einen zwei jahresvertrag machen, dass wir die automatisch drei, drei, drei Monate was schicken und dann sparst du fünf Prozent.
1: Ja, richtig. Ich meine, Auftragsbücher sind voller. Sie sind vor allem gesicherter. Das ist es, ja das, was es ist natürlich Es ist planbarer. Es ist planbarer. Das heißt, ist, ich kann auch meinen Materialeinsatz besser planen. Ja, ähm, und du könntest
0: es dann bei Login in, in deinem Log überall jederzeit sehen, wann die nächste Bestellung ausgelöst wird, wo sie, wo sie sich gerade befindet, könntest du natürlich auch sagen, aufschieben etc. Ne? Also das ging, gäbe so verschiedenste Möglichkeiten, die man dann direkt implementieren kann. Jetzt sind wir schon in der Ideenfindung, was alles möglich wäre, wenn man sich, wenn man sich da äh, einloggt.
1: Ja. ja, gut, das ist, ich, ich denke, das kann man auch ähm, wirklich nicht pauschal sagen, weil ich muss gucken, was habe ich für Kunden, welches, in welchem Business bin ich jetzt wiederum? Bin ich sehr zahlengetrieben? Sind meine Kunden sehr zahlengetrieben? Sind meine Kunden eher Bilder getrieben? Wollen die gewisse Texte lesen? Kann ich denn irgendwelche Dokumente zur Verfügung stellen? Ich glaube, das ist einfach zu spezifisch, zu individuell. Ich denke, das Allerwichtigste ist trotzdem zu versuchen, dass der Kunde mit mir interagiert, von sich aus. Ja. Weil, dass er das Gefühl hat, er kauft bei mir und er bekommt nicht von, von mir was verkauft. Mhm. Weil das ist ja das, Leute
0: wollen ja kaufen, aber sie wollen nichts verkauft bekommen. Das ist es. Also wirklich den Grund geben, warum du, wie vorhin schon gesagt, immer, immer wieder auf die Plattform, immer wieder auf die Seite kommen und Grund finden, bei, dir, bei mhm. dir Daten zu lassen, bei dir zu kaufen. Mhm. Ja, und vor allem, und je öfter das passiert ist, desto mehr Daten sind da, desto öfter ist, es schafft eine Gewohnheit. Ne? Mhm. Eine Gewohnheit und dadurch eine Wechselbeharrlichkeit, dass man eben bleibt. Auch wenn es vielleicht Ausschreibungen gibt, dann findet man vielleicht doch noch so ein paar Gründe, warum man eben jetzt nicht wechselt, sondern mhm. weil ja die alle Daten da sind. Ach, das werden ja so viele Kosten, wenn man das alles umziehen will. Mhm. Doch mal alles an. Ne? Diese mhm. typischen Argumente, die man eben kennt.
1: Ja gut, ist ja auch ein bisschen das Amazon-Prinzip. Ich also, weiß, wir reiten immer wieder auf Amazon rum, aber kennt man auch. Die macht halt gut. Ja, genau. Man geht auf den Shop und dann sieht man es, ja, okay, aber dann muss ich jetzt meine Daten eingeben, muss ich alles, meine Adresse, meine Bankdaten, neue Kreditkarte, Amazon-App, ich suche es raus, slide nach rechts und habe es gekauft. Ja, ich kriege die Ware. Das ist ja genau dieses Prinzip, was ich ja auch hier schaffen muss. Das gilt genauso
0: im B2B, wie es im B2C gilt. Ja, das sind halt Menschen. Ne? Und wir nehmen ja die Kaufgewohnheiten aus dem Alltag mit praktisch auch in den Business-Kontext. Also das ist ja nicht so, dass man es abschaltet, ne?
1: Nein, man gibt ja, ich weiß, einige geben morgens ihr Gehirn unten an der Pforte ab und gehen dann an den Arbeitsplatz, das gibt es auch. Oder um, ihr Rückgrat. Oder ihr Rückgrat, genau. Aber viele eben auch nicht. Ja, 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 genau.
0: Wie Herbert würde man ja schon sagen. Und der Mensch bleibt Mensch. Richtig.
1: Ja, gut. Äh, cool. Daniel, ah, schön, dass du mal wieder dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Es und weißt du was, ich
0: bin bei der nächsten Folge, bin ich auch oh, dabei. Versprochen, ist. versprochen.
1: Ja, es sind immer so, so Deep-Dive-Gespräche äh, Deep äh, mit dir. <lacht> ich glaube, das ist immer so ein bisschen Nerdy-Talk, was wir dann hier zu dritt fabrizieren. Äh, ich hoffe, dass, dass es äh, auch für unsere Zuhörer nicht zu so nerdy wird, äh, was wir hier machen. Aber da gerne Feedback an uns. Daniel, die klassischen drei Punkte. Wir haben drei Folgen die Woche, also will ich jetzt auch drei Punkte, was du unseren Hörern noch mitgibst.
0: Dich mal damit auseinandersetzen, ob es Möglichkeiten gäbe, auch mit deinen Kunden zu kollaborieren und nicht einfach nur mit deinen Mitarbeitern das Thema voranzutreiben, weil überall gibt es, sei das heißt es über SharePoint etc. Kollaborationsplattformen, warum nicht weiterdenken? Und dann mal nachdenken, wenn wir das machen wollen, wenn wir praktisch unsere Kunden einladen wollen, mit uns Business zu machen, mit uns zu, vielleicht auch mit uns zu entwickeln etc. Was sind so die Punkte, wo ich Ihnen ihn oder sie fangen könnte. Warum sollte sie immer wieder kommen? Welche, welche Probleme haben sie? Welche Bedürfnisse hätten sie, die wir gemeinsam dann lösen können mit, mit, mit so einer Plattform? Und vor allem, ich glaube, wir haben es ganz oft schon gesagt, mal mit denen sprechen. Wie interessant es denn wäre, alle Metriken auf einen Blick zu haben, wenn man sich anmeldet? Entwicklungsroadmaps auf einen Blick zu haben, wenn man sich anmeldet. Also da auch wieder sprechen, sprechen, sprechen und es ist einfach durch die Digitalisierung durch die Zeit der, der Kollaboration oder Co-Creation oder wie man es auch immer nennen möchte. Also lasst es uns doch konsequent auch auf die Kundenbeziehung ausweiten. Mhm. Ende.
1: Ende. Und dieses Mal unterbreche ich dich nicht und kille dein Schlusswort nicht. Wir freuen uns auch über Feedback. Wir freuen uns über fünf Sterne auf iTunes. Wenn es dir gefallen hat, wie du weißt, wenn es dir nicht gefallen hat, nehmen wir trotzdem fünf Sterne. <lacht> wir sind da ganz einfach gestrickt. <lacht> Abonnier uns auf fünf, Spotify. Weil fünf ist besser als vier. ist yes, richtig. Ah, schade, dass es keine 6 Sterne gibt. Die würde ich uns auch geben. Ja. In diesem Sinne. Ich freue mich bis zur nächsten Folge. Hat wieder mega Spaß gemacht. Stay Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert.